1: Микрофон обзореватель «Комсомольской правды» Владимир Варсобин. Сегодня мы будем говорить о законе, который, в общем-то, принят уже обоими палатами, и нижний и верхней, И поэтому передача Тут труд... в этой передаче трудно вообще понять, от кого будем обороняться, то ли от власти, то ли от самих себя, потому что этот закон предназумевает... Хорошее такое, серьезное наказание за домашнее насилие. За шлепок ребенку два года тюрьмы. И э, этот принятый уже закон э, вызвал мощную волну критиков, особенно со стороны нашего консервативного фланга, который, как известно, в вопросах морали возглавляет Елена Мизулина. И почему Елена Мизулина и многие другие э, политики и депутаты ополчились против этого закона, мы услышим сейчас в эфире.
2: Это пример того, как Госдума может извратить содержание закона в процессе его рассмотрения. Ко второму чтению, ответственный комитет почему-то расширил круг тех лиц, которые могут быть привлечены к уголовной ответственности за побои. Новая редакция 116 статьи предусматривает уголовную ответственность за побои в случаях совершения в отношении близких лиц. Это, как указывается авторами поправки, близкие родственники, люди, ведущие общее хозяйство. То есть уголовная ответственность предусматривается сейчас за побои в отношении определенной социальной группы, семьи. Сами формулировали, Указывают на то, что поправки готовились быстро, без обсуждений и не продуманно. То есть предлагается признать поведение членов семьи, например, родителей, применивших к ребенку легкие воспитательные меры в виде шлепка, или конфликтующих супругов, более общественно опасным, чем поведение постороннего человека, нанесшего побои на улице. За шлепок в семье можно получить до двух лет и клеймо уголовника на всю жизнь. За побой на улице штраф до 40 тысяч. Полагаю, что Совет Федерации должен отклонить этот законопроект, а также создать согласительную комиссию совместно с Госдумой по окончательной доработке.
1: Ну, последняя часть этой справочки немножко устарела, тем более, что дело, дело в том, что Софет уже принял этот закон, и согласительной комиссии не состоялась, и, в общем-то, вместе с, с, с другой с сотней законов, быстро перед каникулами проглас, принятые нашими, в нашей Верхней Палаты, и этот закон, в общем-то, стал обязательным для нас всех. Я представляю нашего гостя в студии, Антон Владимирович Беляков, член Совета Федерации, сенатор, который поддержал Мизулинова. В эту вопросе и считает, что этот закон будет вреден для нас всех? А у меня и к вам, господа слушатели, вопрос, и к Антону Владимировичу один и тот же. Но ну, неужели можно вообще защищать тех, кто бьет жену, бьет ребенка, бьет своих близких? И э, эта проблема в России достаточно серьезна. Неужели их нельзя приструнить с помощью закона? Наши телефоны 8800 800 200 ровно 9702. Присоединяйтесь к нашему разговору. И, Антон Владимирович, прошу вас, почему вы выступили против этого закона вместе с Еленой Мизулиной?
3: Здравствуйте, Владимир, я приветствую уважаемых радиослушателей Также для меня нового, нового довольно много в преамбуле нашей программы прозвучало Во-первых, никогда не знал, что Елена Борисовна Мизульна – это предводитель некий наш вот. И я-то руководствуюсь обычно своим представлением то, что хорошо и что плохо И, собственно, в этом и есть моя собственная позиция что касается закона, он вообще очень сложный, неоднозначный, но я надеюсь, за предстоящий час мы сможем погрузиться в его детали. Но отвечая на ваш вопрос, Значит, ну, во-первых, я, при том, что я выступил против этого законопроекта, являюсь противником бытового насилия. Более того, в государственную думу сейчас внесен мой законопроект, как раз противодействие бытовому насилию и то, что это проблема в нашей стране, у меня нет ни малейших сомнений. Но ну, я, с вашей заявлению, проведу вам несколько цифр. У нас в год в России от убийств в семье погибает 14 тысяч женщин. Это сопоставимо с нашими потерями во время войны в Афганистане. Вот именно. Еще приблизительно 10 тысяч женщин оказываются под судом, потому что они, не выдержав истязания, убивают своих насильников. Причем бытовое насилие не стоит сводить к проблеме именно женщин, потому что есть люди, находящиеся в возрасте, которые находятся в экономической зависимости, не обязательно от своих детей. Вот
1: наши наши слушатели пишут, а побои детьми своих родителей... Конечно, конечно.
3: Или или есть, допустим, зять, который живет вместе с тещей и тестем, который уже находится в возрасте. Есть проблемы насилия в отношении детей. Особенно приемных детей. Есть проблемы, которые касаются... Кстати, за рубежом эта проблема намного меньше выражена. Там являются нормой многомиллионные штрафы, которые один супруг, например, предъявляет к другому исковые требования Моральный ущерб. Моральный ущерб. Кроме физического насилия, которое мы сейчас с вами в рамках этого закона и в нашей дискуссии, наверное, будем обсуждать только физическое насилие, побои. Да. А существует еще экономическое насилие, когда человек человек находится, очевидно, в зависимости, скажем, от детей, или ребенок находится в зависимости от родителей. И, предположим, его ограничивают в питании, его дискриминируют в рамках семьи. Существует, и, существует психологическое Но давление. Но это тема
1: других законов, которые, это возможно, тема, появится.
3: Это тема бытового насилия, которое присутствует в нашей стране. И, повторюсь, я об этом уже сказал, я являюсь не только противником бытового насилия, я глубоко разбираюсь в этом вопросе, работая вместе с правозащитниками, вместе с общественными организациями, Организациями, внес свой законопроект. Я понимаю, в чем проблема. Так вот, законопроект, который мы сейчас обсуждаем, он, к сожалению моему, не решает проблему бытового насилия, хотя продекларировано, что он это делает. Более того, как справедливо абсолютно прозвучало в самом начале в сюжете, он принимался скоропалительно, и в нем присутствуют такие, я бы сказал, мягко говоря, юридические казусы. Когда, например... И Это тоже прозвучало. За одно и то же деяние. Например, за шлепок ребенку. Если это сделал чужой человек он рискует получить административную ответственность, а если это сделал родственник, он может получить до двух лет лишения свободы. Одно и то же деяние в зависимости от степени родства по-разному квалифицируется судебная система. Это, мягко говоря, не выдерживает никакой правовой критики. Наш
1: Наш телефон, напоминаю, 8 800 200 ровно 9702, но все равно в этом законе прописано ужесточение наказания, и мы в этом эфире еще поговорим и с жертвами побоев в семье, и с юристами которые тоже анализировали этот закон. Но все-таки кратко. Если у нас остается до перерыва несколько ну, десятков секунд. Если кратко, все-таки что в этом за Этот закон нас не сработает, если там предполагается ужесточение наказания. Разве само ужесточение не есть уже хорошо для семейного насилия? Сейчас, сейчас, сейчас.
3: И здесь вторая проблема. Этот закон о декриминализации, на самом деле. Этот закон предполагает возможность уйти от уголовной ответственности, заплатив штраф. То есть, в нем и декриминализация, и ужесточение в отношении близких. Так, так мы сейчас честность. влезаем
1: в дебри законотворчество И это сделаем буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами. Накануне веселых выходных.
0: Человек против государства. Программа «Гражданская оборона». На радио «Комсомольская правда».
1: Микрофон «Политический обзреватель». Ляпчий обзреватель газеты «Комсомольской правды» Владимир Варсобин. Сейчас мы говорим не о политике, а о том, как государство и общество существуют вместе, если угроза у них друг другу. Наши слушатели пишут по WhatsApp, много разных историй, связанных с нашей темой. А тема – это домашнее насилие и новый закон, который ужесточает наказание за домашнее насилие. Пишут про бабушек, которые живут в адвокатах их выгоняют на улицу и даже бьют. И при этом ни суды, ни прокуратура, ни милиция ничего не может сделать. Очень много историй, связанных с тем, что жены просто боятся обращаться в полицию, потому что пьяный супруг может просто им, извините за сату сломать челюсть. Я напоминаю, что у на студии Антон Владимирович Беляков, член Совета Федерации, один из сенаторов, который голосовал против этого закона. Я допытывал в первой части нашей передачи. Почему ужесточение наказания, после корявое, у вообще законы не отличаются изяществом? Почему ужесточение наказания э, на домашнее да нет, там насилие? там ужесточения,
3: Владимир. <с <с в том-то и дело, что нет там ужесточения. Mm-hmm. Я за ужесточение э, э, наказания за домашнее насилие. Но в чем заключается проблема... Там года, два года за шлепок. И... В, 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 не в этом дело. Сейчас я вам поясню. Там два года за шлепок, но при этом сразу докриминализация этой статьи в штраф. Так вот, если почитать. Там был блок из двух законопроектов. И мы можем это обсудить. Там идет э, очень противоречивая правовая смесь. Повторяю: два года за шлепок, если шлепнул родственник, так. штраф, если шлепнул не родственник. Так. И при этом э, декриминализация и того, и другого в суде через административный штраф. Вот что там написано. И это юридический То есть бред. Суд может принять это решение, он может суд обязан принять это решение на основании принятого закона. В чем проблема бытового насилия? Я вам попробую разжевать в двух словах. В том, что по сегодняшнему законодательству бытовое насилие относится к категории частного обвинения. То есть, если вдруг, не дай бог, бабушку избил, там не знаю, зять или э, девушку избил э, муж, то она не может обратиться в правоохранительный орган. Ну, вернее, может, но она получит отказ в возбуждении уголовного дела. Если нет тяжких телесных повреждений, если нет повреждений средней тяжести или, не дай бог, там убийства. Это дело частного обвинения. То есть она должна снять на видео, найти свидетелей, собрать доказательства, пойти в суд, и в этом случае она сможет предъявить иск своему супругу, и когда она его выиграет этот иск, если он даже ей в суде отдаст деньги, вечером они вернутся в одну и ту же квартиру, и можно предположить, какая дискуссия между ними произойдет. Ну да Во всем мире это дело публичного обвинения. Точно так же полиция занимается э, насилием, независимо от того, это муж жену избил или чужой дядька женщину на улице. А у нас можно, понимаете, вот э, чужую женщину нельзя, свою можно. Вот в этом проблема. И в этом смысле законы, который мы с вами обсуждаем, вместо того, чтобы просто перевести проблему из частного обвинения в публичное и дать возможность жертвам бытовых насилий обращаться в прокуратуру, в правоохранительные органы, вместо этого ввели вот эту бредовую идею о том, что если родственник бьет, то два года, а если чужой человек, то три месяца. К
1: сожалению, Елена Мизулина, которая была одним из инициаторов, скажем, критики этого закона, говорит немножко другое. к сожалению, не смогли до нее дозвониться. Она как-то избегает сейчас публичности, видимо, очень много интереса к ней. Но вот я опять же ее цитирую. Вот вы говорите о декармонизации. Так она как раз бьет в колокола за то, что за шлепок в семье может получить до двух лет и клеймо уголовника на всю жизнь. За побойного штраф до 40 тысяч. Я цитирую ее слова. Она нигде не говорит, что суд потом в итоге может поменять это наказание на штраф. Она говорит именно за то, что этот закон вменяет наказание более жестокая, чем было раньше. Я сейчас хочу присоединить к нашему разговору. Но я потом отвечу да, на вашу конечно. реплику,
3: потому что вы сейчас перепутали окончательно все.
1: Так, нет, теперь я могу, если я остановился, ну, ну, давайте, и буду слушать. Хорошо, давайте. Да. Или Мизурина напутал, или Вы я. знаете, Зу...
3: я, я не могу сказать, в силу чего, каких обстоятельств Елена Борисовна, значит, рупор борьбы за семейное право ошиблась. Видимо, среди тех 160 законопроектов, которые Совет Федерации принял mm-hmm. в последний день, у нее не получилось углубиться в законопроект. Он сложный, повторяю, и их два. Что касается законопроекта, цитирую. Законопроект предполагает декриминализировать следующие статьи УК. Побои насильственные действия, причиняющие физическую боль, но не повлекшие последствий, Угроза убийством, злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей, нетрудоспособных родителей, использование заведомо подложного документа и целый ряд статей. Декриминализировать. Если раньше вы обманули, так сказать, набереждочник обманул человеком на тысячу рублей, и он мог сесть за решетку, то теперь суд ему будет назначать штраф. И, соответственно, у него не будет судимости. Не будет судимости. То есть, если штраф И не будет И то судим. же самое, угу. причем это не, не если там это административное а может быть. То, что наказание, да. Это так называемый административный угу. штраф. В этом суть закона. Он вот для этого написан. Так вот, мое мнение как раз. Представьте себе, что человек избил, допустим, так сказать, свою жену один раз. Второй раз, третий раз. Его не надо сажать, но он должен понимать,
1: что у него есть реальный риск судимости. Понятно, понятно. А, Профилактика важнее, чем наказание. Я люблю вообще общаться с нашими сенаторами, потому что один и тот же закон а, при, к, при разговоре с ними, кажется, все время... То а то надо стороны, тексты, второй Владимир Нет. надо работать с документами, они, а, они м- на журналистов Елена Гешман, мать, которую отобрали, отобрали ребенка, жертва, стать домашнего насилия, у нас сейчас в эфире. Елена, Здравствуйте. Здравствуйте. А Вот Здравствуйте. Э, мы сейчас говорим на тему, как ужесточать и стоит ли э, за, законы против домашнего насилия. У вас есть своя история, котором, в, в которой, по-моему, ваш супруг, нынешний или бывший, я пока не знаю, э, избивал вас и ребенка. И вот что вы обращались в полицию, что в итоге вышло?
4: Да, история у меня достаточно грустная, дело в том, что мой нынешний супруг, мы еще не в разводе, у нас сейчас идет дело, бракоразводный процесс, он украл фактически ребенка, из детского садика забрал ее и потом мне две недели вообще не давал доступа к ребенку, при этом избивая меня. Потом суд назначил мне порядок общения с ребенком, и на этих встречах также я подвергаюсь насилию со стороны своего нынешнего супруга. Он также мне в присутствии ребенка не дает спокойно общаться, и все мои встречи, к сожалению, проходят с побоями, с полицией и со всеми вытекающими. На основании этих фактов, на основании медицинских заключений я... Сейчас завела три уголовных дела по девяти эпизодам. Это статьи 115 и
5: 116.
4: Процесс очень долгий. Процесс не приходится, да, как вот говорили в эфире, выступать частным обвинителем, доказывать свою точку зрения. Несмотря даже на все медицинские справки, несмотря на наличие свидетелей, все равно это достаточно...
1: Uh, Чтобы вы подкрутили в... в нашем законодательстве и в психологии наших правоохранителей в плане семейно- семейного насилия, какими сложностями вы столкнулись? Полиция не помогает женщине. Вот она же абсолютно Лена говорит
3: да, четко.
4: Да. А, основное то, что это должно быть публичное обвинение, 100%. безусловно. Вот. А второе, конечно, это должно быть реальные какие-то сроки, хотя бы полгода, хотя бы год, но человек должен отсидеть где-нибудь в местах лишения свободы. Это не штраф. Штраф, это ты заплатил и все. У нас штрафы в Москве пять тысяч, это не деньги. В регионах, может быть, это какие-то и деньги, но это, не, это не, та, не то наказание, которое может оказать воздействие на преступника. а Человек, который поднимает руку на женщину заведомо заведомо слабее его. А я, извините, моя комплекция, она в два раза меньше, чем комплекция моего Ну, мужа. Причем ну, это все... Происходит да. на глазах у ребенка. На глазах у ребенка, что самое страшное. Вот. Штраф это, конечно, очень... Елена, скажите, вы,
1: я, я, так, я так знаю, что вы отказались в итоге сажать своего супруга. И мне такое впечатление, что столько не усиливало законодательство, а доброе сердце наших женщин препятствует наказанию. Или нет? Или это неправильная информация?
4: Нет, я не отказалась ни в коем случае. Потому что э, данное преступление совершается... В отношении меня, как женщины, но и как матери. Все это присутствует на глазах у ребенка. И также ребенку попадает иногда. Я никогда не откажусь от своих обвинений. И сколько лет грозит
1: вашему бывшему супругу?
4: Я пока не знаю. Нисколько процессе... не грозит,
3: к сожалению. 115 я статья легкие побои, мышечные причине легкого вреда здоровью. Плюс, если он еще не судим никогда, значит, конечно, он отделается, к несчастью, штрафом. В этом проблема сегодняшнего законодательства. И все, о чем сейчас говорит Елена, вот лишний раз подчеркивает, что те инструменты по борьбе с бытовым насилием, о которых я говорю, и которых как раз я и внес в виде да. закона, это как продолжим раз. Продолжим буквально то, что через, через быть. несколько
1: минут. Спасибо, Елена. Оставайтесь с нами. Мы продолжим эту беседу буквально через 2 минут. У микрофона обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Сегодня говорим о жесточении наказания за домашнее насилие, которое, ну, закон, который был принят в Госдуме и одобрен Советом Федерации. Напоминаю, что у нас в студии Антон Владимирович Беляков. Владимир, член... что за экстремистской
3: превьюшкой? Вот сейчас член Совета Федерации. Член Совета Федерации.
1: Это превьюшки уже, не знаю... Больше полугода, и вы единственный, кто это заметил. Ну, главное, чтобы Следственный комитет ее не заметил, так же, как и я. А, ну, во-первых, она мне нравится. Во-вторых, что я думаю, что Следственный комитет видит все. И я думаю, что так долго существующая превьюшка, это уже... Е, э, ну, крип- да нет,
3: я по сути все хочу а против, У нас есть проблемы Подобие. в государстве, нет, с которыми премьюшка. надо бороться. Иногда а государство допускает ошибки. А там сейчас прозвучала значит, реплика такая, mm-hmm. в, в, в прелюдии к нашим дебатам. Нет, а, это реплика... Человек против государства. А человек не должен... В, случае, быть силаей, в данном в случае, государство против нет. человека, мне вот, кажется. Вот, кстати, вот здесь вот Герман да. Абсолютно да. Пар, который включился да, в нашу дискуссию, Человек какой неожиданно. Человек уж не знаю, как вышел К нам ворвался крестьянин Герман Стерликов и, и сразу расставил точки над «и». И, кстати, я с ним... согласен.
6: я очень удивлен этим законом, честно вам скажу. Я хочу действительно Я хочу представить Герман Стерликова, это наш
1: частый гость Кусамовской правды, но у нас в эфире, он, по-моему, давно у нас не были. Частый
3: гость, который давно у него.
1: В эфире в газете чуть ли не каждый месяц, а в эфире он редкий гость, и спасибо, что вы там пришли. Все для вас. Да, Какая, какая у вас оценка этого зонтопроекта? У РПЦ, он еще бьет в колоколы, и, дескать, вот Патриарши комиссии по вопросам семьи и защиты материнства считает, что норма может привести к уголовному
6: преследованию родителей, наказывающих детей умеренно, внимание и разумно. Слушайте, ну, насчет РПЦ сильно преувеличенная информация. РПЦ, на самом деле, в лице Братаилея Лютковского вчера выступил и сказал, что норма Библии, где написано, что разве враг ты своему сыну, что жалеешь ему роск, уже устарели. Это было давно, а теперь у нас другое время, теперь, конечно, детей наказывать нельзя. Конечно, жестковато, сказал протеерей Людковский, сажать за это, но наказывать нельзя, это уже устарело. Эта библейская норма уже устарела. Но это такое классическое РПЦшное ересь, потому что тот, кто отрицает какие-то нормы библейские, какие-то библейские истины, тот еретик. Вот, в частности, Протейли Лютковский выступил с открытой проповедью ереси вчера от имени РПЦ МП. Да, а да. что касается закона, то, действительно, я как христианин скажу, что детей надо наказывать, обязательно, и я наказываю детей, и наказываю их любя, и наказываю их ремнем и розгами, и объясняем сначала, Здесь за что наказываю, конечно. А они розгами – это самое от этого польза даже большая для mm-hmm. здоровья. Розга, натур продукт розга. Mm-hmm. И детей воспитать без наказания нельзя. И без наказания вырастают уродцы.
1: Уши да. мальчика на его спине, да, как говорят?
6: Нет, ну это и есть библейские заповеди. То есть и вы... я как христианин, то, что противоречит библейским заповедям, он принимает какая-то группа извращенцев, какой-то закон, который противоречит библейским заповедям. Да, мне плевать на этот закон. Я христианин. Я надеюсь, я что... готов пострадать за истины христианство и за истинной Библию. Я боюсь, и, ради... Что... и ради Христа, и ради детей.
1: Я боюсь, что Следственный комитет слушает нашу программу. Да, да пускай да, слушает.
6: Но... В Следственном комитете куча нормальных людей, у которых тоже дети, которых воспитывают. К нормальных привед...
1: мужиков. К чему приведет эта норма закона, как вы считаете?
6: Приведет эта норма закона к тому, что Люди перестанут поддерживать Путина, если он подписывает такие законы. Я вот долгие годы поддерживал Владимира Владимировича. С позавчерашнего дня я уже не могу так сказать. Если он протянул руку к моим детям, я уже не сторонник Путина. На что сейчас дети нужны? На две цели. Это продажи извращенцам продажа продажи на органы. У нас сначала разрешили трансплантологию с 1 мая. То есть, можно презумпцию и согласие, кого хочешь расчленять на органы. А самые дорогие органы детские. А сейчас придумают, как забирать детей побольше большей семей. Да хрен вы получите наших детей. Помните первый мученик русский, Феодор, за счет чего прославился. Пришли язычники и сказали, отдавай нам сына, на него выпало жребий, что мы его принесем в жертву. Феодор достал меч и сказал: пусть боги ваши возьмут у меня моего сына. И они вдвоем сыном отбивались, пока не погибли оба. Оба вы святых! И вот так должен поступать каждый христианин, защищать своих детей, и дети должны защищать себя вместе с родителями. А
1: ну, Владимирович, я хочу обратиться к вам как законодатель. И кто
6: придет за нашими детьми, тот от наших детей и
1: погибнет. Вы представляете, что вот то, что позицию, которую высказал сейчас Герман Стельгов, она вообще очень, очень популярна в России. И вот вы говорили очень много о защите домашних семьи, А это сталкивается с нашим российским менталитетом. Какой выход видит законодатели ну, в этом? Да, да, давайте я значит, за
3: законодателей тоже не буду говорить, я вам свою личную скажу точку зрения. Ну, во-первых... Вот Мы с Германом Стерлиговым очень давно знакомы, прямо очень давно, и во многих вещах я с ним согласен. Но не во всех. Вот, например, что касается трансплантологии, ее ее не с мая разрешили, Герман, она у нас существует 20 лет, и мы вместе, собственно, как как можем с презумпцией согласия боремся, я в этом смысле по одну сторону баррикады, но действительно до сих пор у каждого из нас или наших детей, не дай бог, можно без нашего разрешения забрать органы, это плохо. С 1 мая полный беспредел наступил. Совершенно справедливо. Что Что касается воспитания, я думаю, что вот... У Германа своя точка зрения. Вот Ему нравятся розги. Я знаю большое количество людей из интеллигентных семей, которые предпочитают объяснять, вкрачево объяснять, говорить. И я знаю много хороших людей, которые выросли так, что никто из родителей никогда на них не поднял руку. И они признательны своим людям. Кстати, в не меньшей степени, возможно, чем те, кого лупили. Мне вот доставалось в детстве, я благодарен за некоторые случаи. Может быть, я бы не так понял бы, если бы мне не всыпали как следует. Вот, при случае скажу, возможно, пару забавных историй по этому поводу. Ну вот, а так вот сейчас ваш папа сидел бы. Два годика. Так вот, я как раз... Являясь противником бытового насилия, но если уж это и делать, если принимать закон о борьбе с бытовым насилием, то ничего нельзя делать кривыми руками. Извините, не это не бытовое насилие, это лево.
6: благословенное наказание исправления детей, то, что благословил но сам и Бог. И часть народа это так трогает. Никакие чуть-чуть, бытовое чуть-чуть насилие чуть-чуть не благословляли. Это безбожники придумали эту формулу и извращают волю Господа, давайте дадим слово а,
1: нашим слушателям. 8800 200 ровно 97 02. Евгений, слушаем вас. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Вы знаете, я полностью Мизулину поддерживаю, конечно, не надо, как говорится, садить, штрафовать людей, не надо этим заниматься. Почему? Потому что, вот, я вам расскажу, у нас в семье было пятеро детей, да, и никогда нас мать с отцом не била, практически никогда, а просто морально морально поговорить вот, видите, да. раз второй и все и никогда никаких Абсолютно. правонарушений мы не совершали. Спасибо. Просто морально
0: Абсолютно. надо. Хоть Спасибо. и
6: ребенок,
7: просто Владимир, морально. Ну я,
3: если пок- позовите, все-таки, чтобы мы не, не еще раз. Закон, о котором мы говорим, имеет очень от, от, отдаленное отношение к бытовому насилию. Мы, с одной стороны, от семейных тиранов, настоящих тиранов, которые и истязают и убивают женщины престарелых родителей, должны людей защитить, и это должны сделать правоохранительные органы. И, пере... и вот о чем свидетельствует разговор с Еленой, которая была предыдущей нашей позвонившей радиослушателей, это лишнее доказательство. Нужно дать возможность людям, когда они действительно терпят истязание, обращаться в полицию. Да не а об этом...
6: Речь идет о том, что ребенку дали под за затыльник, шлепу... шлепнули по заднице, а или вол... вы а выборали ремнем. Абсолютно прав. И это воля родителей. Абсолютно да, это а а то, что там а кого-то истязают, для этого есть полиция. Есть это... уже законодательство это выше крыши. Для того, чтобы людей сажать за это в тюрьму. У меня вопрос к Герману Сергеевну. Герман, скажите, а жен бить не бить можно. Детей тоже бить нельзя. Надо и жены, и детей наказывать любят. А жен наказывать надо? Надо. Ну, иногда надо, конечно. А чем и как? Слушайте, ну, это другая тема. Сейчас про жены же нет законодательства никакого. Сейчас как про нет, детей есть. Нет нет
3: нет, 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 нет. нет, нет. Это Россия, не Расскажите, как вы жену наказываете? Ну Тут закон, закон имеет прямое а, отношение к этому
6: Я не хочу рассказывать, как я наказываю жену, потому что это личное дело между мужем и женой, то, что происходит, безотносительно этого закона Я вообще не боюсь никакой ответственности, вы, это заметили а можно рассказать? А, но я как с а, женой обращаюсь, я это на людей не выношу, но жена меня слушается, но, слушается и побаивается. Как считаете,
1: другие россияне могут наказывать свою жену?
6: Нет никакого греха в том, чтобы любя наказать жену. 8 800 200 ровно 02 Валентина, слушаю снова. вас.
1: Мне, меня интересует точка зрения женщины. Валентина, слушаю вас. Здравствуйте.
7: Добрый день. Спасибо большое за тему. Вы побаиваетесь, уже. Послушав вот, Германа Стерлигова, на самом деле, вот я его поддерживаю. Потому что считаю, что закон действительно, мне больше кажется, что имеет отношение к развитию ювенальной юстиции в стране. Потому что был такой случай у меня в жизни. Я познакомилась года три назад с русской женщиной. Но она вышла замуж за норвежца, имеет сына от брака первого, от русского мужчины. В общем-то, она рассказала ситуацию, а мы знаем, что там очень ювенальная стиция уже широко шагнула вперед. И она, в общем-то, рассказала, что она находится в нервном состоянии, потому что каждый день просыпается просто в панике, ожидая, что к ней постучат в дверь, и под любым предлогом отнимут ребенка. Потому что и перечисляла в том числе, вот и домашнее насилие, и если ты там чем-то не тем покорми. Валентина, а вы Если как считаете, наказывать шлепну, ремнем, э,
1: ребенка можно ремнем, вот, вот сильно наказывать ребенка? Ну, что, значит, сильно наказывать? Наказывать надо слегка просто... и любя. Никто из любящих
6: родителей сильно не наказывает детей.
7: Так вот о том и речь. Действительно, если человек адекватный, нормальный, а я считаю, большинство семей в России именно таких, и, 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 и на самом деле вся эта тема сильно муссируется и преувеличена. Большинство семей нормально. Спасибо. Спасибо. Милая
6: дама, я Спасибо. Вас, извините, перебью. Я вам скажу, Осталось что еще и повторяю. Этот закон принят для того, чтобы отбирать детей для расчленения на органы и для того, чтобы продавать Сейчас Это главная реклама... тематика и главный огромный бизнес. Перенесем сейчас через рекламу.
1: Оставайтесь с нами 2-3 минуты. Потерпите и uh, снова Мы поговорим об этой цене 8 800 200 ровно 97.02 и маленькая ремарка. Те э, дети, которые погибли в семьях, я думаю, что родители тоже считали себя нормальными. Оставайтесь с нами.
0: Программа гражданская оборона. Что нового в мире? Это ты у Антонова спроси. Что отличает мудрых людей? Они не знают всего на свете, но они узнают «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым по будням до 11 утра по московскому времени. Не упускайте «Главного». «Человек против государства» Программа «Гражданская оборона»
1: У микрофона обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Говорим о домашнем насилии. Напоминаю, что на студии Антон Владимирович Беляков, член Совета Федерации и человек, которого вообще не нужно называть. Кто он? Это Герман Стерлигов. Господа, вот очень много пишут наши слушатели. Герман в очень многом прав. Молодец, правду говорит Валентин. По закону выходит ради ребенка и сразу в лагерь. Зачем тогда дети, Валерий? Сейчас я хочу подключить нашему разговору Людмилу Константину Айвар, это профессор, доктор юридических наук, адвокат. Сейчас подсоединяет нашему эфиру, а я пока задам вопрос Герману. Вы читали этот закон?
6: Да, я читал этот закон. Это, безусловно, просто дополнительный повод для отъема детей. Причем этот повод для отъема детей уже не у алкашей наркоманов, не тех, кем пополняли вот этими вот несчастными больными детьми детдома. А здоровых детей, у здоровых родителей, у полноценных семей, потому что нужны здоровые органы на продажу. Нужны здоровые печень, почки, сердце и так далее. Вы сказали, что вы, печени, что вы юристы
1: и провели такую экспертизу. И, и, да, и там
6: просто повод, это закон, посвященный всего нескольким строчкам, это повод э, ужесточить наказание родителям, вплоть до уголовной ответственности, если они поднимают руку на своего ребенка. Сверим, может ну, вашу... его наказывают.
1: Сверим вашу позицию э, с Людмилой Ксатиной Айвар, профессор доктора юридических наук, адвокат. Людмила Ксатина, здравствуйте. Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
1: Скажите, как эксперт, к чему приведет принятие этого закона и действительно ли он может решить проблему домашнего насилия у нас в России?
5: К сожалению, проблему домашнего насилия решить не так просто, потому что этот закон, он все-таки не решает в той мере, в которой это необходимо. И мы говорили достаточно давно и много о том, что должен быть закон о профилактике семейно-бытового насилия, который бы предотвращал, а не работал постфактум, когда уже все случилось. А в данной ситуации вообще, мне кажется, что это некое такое подобие создания законности относительно отношений к семье. Возникают двойные стандарты. То есть побои, которые не касаются членов семьи, это одно. Побои, которые касаются членов семьи, это совершенно другое. Разный подход, разные дефиниции, разное наказание и разное отношение общества к этому. С моей точки зрения, все-таки в данной ситуации должно государство стоять на страже семьи, прежде всего семейных отношений, а что касается семейных ценностей и семейного... Отсутствие семейного насилия Это все-таки профилактические меры Прежде
6: всего Я вот считаю, что государство вообще Не должно лезть своими руками в семью Семья это совершенно интимная сфера Если человек не алкоголик, не наркоман Трудится, работает, имеет детей, все нормально Никакое государство не должно лезть В взаимоотношения с женой и с детьми Потому что он голова семьи И так испокон веку было, и так и должно быть Это и есть традиционное воспитание детей
5: но ну, За... это ваше личное мнение, я Это считаю, библейская что, истина. Это, это у вас мнение, а я вам цитирую библейские
6: Дайте, истины. Дайте,
5: Замечательно, но у каждого должно быть свое мнение относительно этого. А когда женщина изуродована, искалечена, изнасиловала. Я вам
6: только что сказал, что а, про алкашей и наркоманов и речи не нет. А так кому там надо свою жену количество насиловать нормальным мужикам? Много ли таких случаев?
5: А мы не говорим о том, что нормальных мужиков будут... Да, а на этот закон
6: дает. идет, н... речь идет о нормальных мужиках, которые шлепают своих детей по заднице. И этим мужикам два года теперь светит, а детей забирать будут. Хрен знает куда и хрен знает зачем.
1: Ну, подождите, вы во-первых... Ну, в... Позвольте в... я во-вторых Дайте все-таки слово женщину. Чтобы... Спор... Спор... Ну, почему спор... давать
6: слово женщинам, должна давать слово мужчину? У нас же, о чем вы говорите? Женщина должна молчать в собрании. Я вас, как апостол Павел
5: сказал. Да, конечно, матриархальные.
6: Не матриархальный же у меня ну, я мужик. Дайте, вы дайте
1: закончить, пожалуйста, речь Альмины Константиновны. Альмина Ну что она сказать, женщину нам
6: скажет? Господи
1: помилуй, несет надо, какой-то женщина бред. женщина
5: умного скажет, потому что сидит человек, который считает, что он умнее всех на
6: третий, Да есть священное писание, надо ориентироваться на, на его спасибо. истинные, выверенные тысячелетиями, спасибо. а не на бабское мнение.
1: Спасибо. Альмина извините, вы видите, какая да.
6: у нас остановка. Я вот вам, извините, я... вот вас... буквально, буквально одну секунду. Вы задавали, к чему это может привести в обществе? Вот в обществе это может привести к агрессии со стороны родителей, у которых отнимают детей очень плохо. Вы представляете, если родитель не просто будет, как мученик Феодор, поступать там доставать меч и биться за своих детей, а если он еще подумает пять минут и подумает, о, давай-ка я покруче что-нибудь сделаю, пойду-ка я эти изоляторы побью на лепах магистральных из духовушечки. И погрузятся наши города во тьму. Представляете, тысячи детей забрать, тысячи мужиков пойдут и побьют изоляторы Дело. из духовушечек. А и все, и, и а все потухло. А Ни власти можно, нет. Владимир, Ни ювенальной юстиции нет. Ничего нет, не не грани? Грани? Нет, нет. ничего нет вообще. без электричества ничего. уважайте не только
1: наших слушателей, я... но и, но и в эфире. Вот, на
3: мой взгляд, вы знаете, я во многих вещах-то, вот что касается того, что нельзя вмешиваться в семью, я согласен. Поэтому я голосовал против этого закона и выступал против него. И хорошо, что Ирина Борис Мизурина. Поддержал мое выступление, в числе прочих моих коллег. Но! И этот закон, повторяю, не о бытовом насилии. Он действительно о ювенальной юстиции, которую нельзя допускать в семьи. Но вот где грань? Где грань? И, и в чем ошибается, на мой взгляд, Герман? Вот официальные данные МВД за прошлый год: 4 миллиона человек, мужчин, совершили насилие в семье. И из них только 200 тысяч это дебаширы с неустойчивой психикой, 400 тысяч алкоголики и 40 тысяч психически больные. Три. Миллиона триста пятьдесят пять тысяч человек – это нормальные уважаемые люди, которые трудятся на рабочем месте.
1: Они а потом... наркоманы, не алкаши. И
3: это нормальные люди. И, важная, избивают, и важная вещь. Что, их и важная в вещь подождите. Да. Важная вещь, это в тюрьму не тюрьму посадили, люди, что? которые где государство вмешалось в их жизнь, а это люди, где их родители, которых избивали. Или их жены пошли за, в полицию за тем, чтобы за них заступились, вот так как Елена, которая звонила Ан- в начале Ан- Ан- нашей Ан- дискуссии. Да, а полиция им сказала: вы знаете, это дело частного обвинения. Правильно. Мы не можем вмешиваться Правильно. в Правильно. Так вот, грань, как раз и- в том, и- что когда родители воспитывают своего ребенка, кто-то. Кто-то общается, кто-то разъясняет, кто-то иногда шлепнет. Это право семьи. Но есть ситуация, когда частые проблемы, частые истязания приводят к тому, что человек сам идет за защитой государства. А вот когда государство отказывает ему в такой защите, это неправильно. Это не имеет отношения к закону, который мы обсуждаем. повторяю. Да никакого Я отношения согласен с Германом, этот вообще. закон это чисто ювенальщина. Попытка внести в наше законодательство стандарты, которые ЮНИСЕФ продвигает, не ЮНЕСКО, знаю, всякие буржуйские Пусть организации, которые сейчас, вмешаться, вмешаться в наше именами.
6: законодательство. Это повод забрать детей, чтобы расчленить их на органы и продать, чтобы быть круче Пакистана. А потом насчет, что, вы я вам говорю то, что органы, есть, и то, думаю, что никто ни поспорил. от кого не скрывает.
3: А вот то, что система ювенальная в Скандинавии, тот же Барна-Варна, она себя плохо зарекомендовала. То есть, там система так называемых профессиональных родителей. Когда государство платит деньги, ребенка, которого родители там где-то шлепнули, написали заявление соседей, его и государство изъяло, отдало так называемым профессиональным родителям, они должны воспитать хорошего гражданина по стандартам Норвегии. В Финляндии, Швейцарии, вы смотрите Швеции такая же абсолютная история, где там отбирают у наших родителей российских граждан, которые приехали в эту страну, ваша понимаете? ваш совет федерации
6: принял такой же закон. Нет. Так вот, секундочку,
3: еще раз, А Путин этот я, закон подписал. Я-то противник этого закона. Просто я пытаюсь... Вот, вопрос задав, наш Ведущий задал вопрос, где Господа. грани. Вот я объясняю, Наша где слушатель грани слушатель вмешательством и не
6: вмешательством. Я, 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 я хочу вот вам сказать, вам, сказать вам, что ни при каких обстоятельствах ни, ни один отец... Не должен отдавать своего сына или свою дочь чужие если... и должен защищать своих детей до последней капли. А если кровь отец кровь, не защищает своих детей, то это чмо! И детям не повезло так. их расчленят на орги или отдадут педофилам.
1: Вопрос: а при чем здесь семья? Почему мы зациклились на преступлениях семьи? семье? Ведь преступление должно быть пресечено. Я сейчас цитирую нашего слушателя, независимо, где происходит. Ц- произошло насилие в дома. Я понимаю, что в закон не избирательно. В этом несовершенство
3: закона, я же поэтому объясняю. То есть сегодня, вот та статья, по которой Но наша. Герман наша олицетворяет. Звонила, Герман
1: тот слой нашего общества, который Вы то вы- хотя бы говорите: давайте поменяем закон. Я вы вообще не я, я, я знаю, я считаю, что ворот я... женщин, ворот детей, ничего подобного.
6: Послушайте, Но у, у, у Германа и его у у нас, есть, что это не могут. Есть Но безбожники его есть христиане. У безбожников нет ни критериев, ни понимания Гегран ничего у христиан есть священное писание понимаете и поэтому вам непонятно, наверное, что я говорю. Я говорю, что в Библии написано, что глава семьи – отец. Он может наказать жену, он может наказать ребенка. Это его право, священное yeah, право, право, которому ему дал господин. Да, я дал я дал знаю дал а да, наказывать своих тяна, детей, который заказ который заказ Это великое благо и никакой не на ни бытовой на насилии. А они сборщики нас нас и сволочи придумали формулу. Бытовое насилие. И это формулы и спорта.
0: Мы закаживали это убийство, назвали его. И закаживают
7: головы людям.
0: Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Товарищи, солдаты и офицеры Российской армии.
3: Полковник Баронец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баронец знает лучше других программу военное ревю. Слушайте по будням с пяти вечера по московскому времени.